0: Muito bem, hoje a pedidos vamos falar um pouquinho sobre, um pouco mais sobre a tal da Síndrome do Impostor. Né? Que, de regra, quem estuda muito, quem sabe muito sofre né? dessa síndrome, nunca acha que é bom o suficiente. Isso eu acho que é uma coisa bem comum, é, meus alunos. <risos> sei por que a gente atrai essas pessoas perto da gente. Né? Nunca acha que tá bom. Nunca é bom o suficiente, nunca. Né, sempre tá com a dúvida. Uh, tem uma síndrome conhecida como síndrome Dunning Kruger. Ah, quem quiser. Eu tenho até uns videozinhos gravados. Ah, eu tenho um vídeo gravado no meu canal do YouTube sobre a síndrome Dunning kruger No canal do YouTube tem. não tem mil seguidores. Uh, mas esse vídeo especificamente tem quase 5 mil visualizações. Descobri esses dias. Ah, tá? então, sobre a síndrome de Dunning-Kruger, que ensina uma investigação sobre a borrice, basicamente. Pois olhem lá, tá? não vou falar tanto pormenorizadamente de onde é que veio, como é que foi descoberto. Então, e essa síndrome, ela mostra dois extremos de pessoas que sabem muito, mas que acham que sabem pouco, e pessoas que sabem muito pouco ou sabem nada, ou, por assim dizer, são burras, quanto a um assunto especificamente, a síndrome é uma coisa mais geral, o pessoal é burro mesmo, mas tem uma atitude de quem sabe. Tipo, sabe aquele amigo, aquela amiga muito desafinada que não para de cantar? Isso, né? A pessoa tem um desafio, ela... <risos> né? É ela, ela, ela atrapalha o ambiente auditivo das pessoas, é muito desafinada, e, mas tem a auto-percepção de, auto de que é muito boa. Estou sendo bem simplista aqui, tá? Mas vamos puxar aqui, uh, quero dizer para nós, né? de quem estuda, quem gosta de autoconhecimento, quem se dedica à profissão, quem valoriza o conhecimento das coisas. E acontece uma coisa, o que acontece quando nós começamos a estudar muito e, e, a, e fazer um autoestudo mais profundo? Nós nos damos conta do que, do que o conteúdo a ser sabido é tão gigantesco que nos sentimos pequenos. Nossa mãe tem tantas coisas para estudar, tantos livros para ler, tanto material que eu poderia estar em contato. Então assim, não há como saber tudo. Nem da própria área tem como saber tudo. Então, essa humildade que é uma, tem uma parte saudável, você, nossa, eu tenho muito a aprender. E ficar com, essa, com esse questionamento, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito que evoluir sempre. Só que o que acontece? As pessoas que se dão conta que o conteúdo a ser sabido é muito maior, que a ignorância é muito maior do que o seu saber, uh, acabam desenvolvendo uma atitude de humildade. Eu não estudei o suficiente, não sei tanto. E as pessoas que, não, que sabem muito pouco, muitas vezes tidas como charlatães, né? ou não sabem nada, ou não têm a consciência da própria burrice, agem como se soubessem. As duas coisas para mim são nefastas, porque daí, as pessoas que não têm conhecimento agem como se soubessem e fazem de má fé ou de boa fé, Golpes por aí, ou seja, passam as pessoas para trás, e as pessoas que sabem muito acabam não se promovendo. Então nós acabamos, vou falar assim de quem gosta de estudar, quem estudou muito, acaba ficando, vou pegar um outro viés um pouco arrogante, que acha que não preciso, eu não preciso, não preciso me promover. As pessoas não são obrigadas a saber, saber do nosso conhecimento. As pessoas não são obrigadas a saber, saber da nossa honestidade. As pessoas não são obrigadas a saber da nossa ética. Se nós temos um conteúdo formidável, um conteúdo legal, cabe a nós entregar esse conteúdo da melhor forma. Então eu saio do paradigma simplesmente de conhecimento e vou para o paradigma do estado da arte. É quando eu tenho um conhecimento excelente mas eu entrego da forma mais adequada. Então, tem um texto do professor De Rosa já antigo, e que o, o que nós, pessoas honestas, temos que aprender com os charlatães. Então, não é feio nós nos colocarmos de maneira mais assertiva, se a gente sabe. Ah, agora, como é que eu faço isso? É autoconhecimento. Olha, pega autoconhecimento, passa também por ter... Um mentor, por ter pessoas que a gente confia, que nos dão feedback. Então, se tu, imagina, tem um mentor que tu confia. Confia, contratou, ah, tem um mentor, eu confio, ok. E aí essa pessoa que você confia muito diz, não, mas esse trabalho está bom. Aí você se conecta com aquilo. Você vai utilizar relatos de notório saber e de confiança para ajudar a construir a sua autoimagem. Nossa, mas se meu professor está dizendo que esse trabalho está bom e eu confio nele, mesmo que a minha percepção não seja que esteja tão bom, eu, eu vou confiar. Eu vou começar a reconfigurar positivamente as coisas que eu faço utilizando feedbacks de pessoas que eu confio. Porque nós somos seres sociais, nós construímos a nossa caminhada utilizando o feedback das pessoas. E é claro, né, gente, que a maestria... É quando eu consigo ter a percepção mais precisa daquilo que eu faço e ser o próprio julgador do que eu faço, de uma maneira mais precisa, mas isso jamais, como a gente está sempre evoluindo, jamais vai excluir o feedback do outro, porque ninguém enxerga o rótulo de dentro da garrafa. Então, eu vou precisar sim do feedback do outro, da nota do outro. Então, cerca-se a Brené Brown, no livro Coragem para Liderar, ela, ela dá uma, uma dica muito legal eu pego um quadradinho de papel de 2,5 cm por 2,5 escreve nesse papelzinho em nome das pessoas que você confia e que você vai permitir se permitir ouvir aquelas pessoas de uma outra forma, de uma maneira mais profunda porque não dá para ficar ouvindo todo mundo né? quem não está na arena tomando papo, suando e sangrando contigo né? críticos de facebook olha lá gente não temos muito tempo para vocês a pessoa não sabe das suas horas, não sabe o que está passando. E é o que mais tem hoje. Aquelas pessoas, como diz a Brené Brown, compararam um assentinho barato para assistir o show, né, lá no Facebook, de trás do anonimato, e ficam te criticando. De ré, que as pessoas... Essa, essa crítica em massa é de pessoas que nunca fez nada na vida. E a Brené Brown disse, olha, não está na arena tomando um seu papo comigo de vez em quando, não merece... Não, me, não, não tenho tempo para o seu feedback. Agora, não, tem algumas pessoas que eu vou ouvir. Quem são essas pessoas que você confia? Quem são os seus professores, os mentores, os amigos? Muitas vezes até é o inimigo vai te dar uma crítica mais produtiva, mais real. Então, como é que eu lido com a síndrome do um impostor? Uma das formas é me conectando com gente que vai me dar real sobre aquilo que eu faço. Então, usa isso de maneira positiva. Usa a sociabilidade e a confiança que você construiu com as pessoas à volta e ouve com humildade. Acho que é mais ou menos isso. Então, esse é o recadinho de hoje. Beijo no coração.